1: La Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Bueno amigos, así como que no quiere la cosa, como solemos decir popularmente, han pasado ya casi 23 horas desde que nos despedíamos ayer en nuestro programa y aquí estamos nuevamente comenzando... Una nueva edición del Compendio del Catecismo, la número 117, desde que comenzamos su explicación allá por el mes de octubre del año 2018. Estamos nuevamente con el Compendio del Catecismo en las manos, abierto en este caso por la página 68 y 69, porque son las páginas en las que encontramos los números que vamos a repasar, porque los estudiamos ayer, y que vamos a continuar también con el estudio, abriendo además hoy un nuevo epígrafe, que eso siempre a mí por lo menos me da mucha ilusión, ¿no? Cuando se ve que vamos avanzando, y aunque vamos como lentamente avanzando en la doctrina, bueno, pues se ve que avanzamos eh, de una manera muy clara cuando abrimos un nuevo epígrafe, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Espero que tengan ustedes el compendio del catecismo en las manos, y si no tienen la edición impresa, bueno, pues que tengan también eh, a lo mejor esas ediciones digitales en sus tablets, ordenadores, en sus teléfonos móviles que les permita no solo escuchar sino también eh, hacer el pequeño esfuerzo de leer porque esto nos ayudará mucho más a retener al menos las ideas fundamentales que quiere expresarnos el compendio del catecismo. Ya saben que estamos en el compendio, es decir, que estamos presentando un resumen de la fe de la Iglesia. Soy consciente de que casi todos los temas que aquí tratamos se podían tratar mucho más largamente y reflexionar mucho más rato sobre ellos. Pero bueno, vamos sin prisa, pero sin pausa. Y es decir, estamos presentando el compendio del Catecismo. Ya tienen en la programación matinal de Radio María el Catecismo Mayor de la Iglesia, la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, que va mucho más lentamente y que se van explicando las cosas pues quizá con más profundidad. Y no es que nuestro compendio del Catecismo no sea profundo, ni mucho menos, sino que somos conscientes de que es un compendio, es decir, que es un resumen donde presentamos las cosas de una manera mucho más general para que nosotros podamos tener claras las ideas fundamentales de nuestra fe y que luego aquellos que puedan eh, las profundicen también con el catecismo mayor de la Iglesia Católica y con otras lecturas siempre recomendables. Todo lo que profundicemos, todo lo que maduremos, la fe que hemos recibido, enseñada por la propia Iglesia, ...siempre será poco. Así que, amigos, yo les animo a que entremos en esta dinámica, presentamos el compendio, presentamos un resumen... ...y que luego ustedes, en algunos temas, pues también puedan profundizar un poco más con buenas lecturas. Yo siempre suelo recomendar las catequesis de los papas, tanto de Juan Pablo II, como de Benedicto XVI, como del Papa Francisco sobre las distintas verdades de la fe, esas catequesis que todos los miércoles nos ofrecen los pontífices y que son un modo precioso de profundizar en la fe de la Iglesia. Bueno, vamos a comenzar con nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer como siempre, rezando. Invocamos al Espíritu Santo, le pedimos que venga sobre nosotros, que ilumine nuestra inteligencia, que fortalezca nuestra voluntad para que nosotros podamos profundizar en el misterio de Dios y profundizando en el misterio de Dios conocerle un poquito más, amarle mucho más y seguirle también mejor. Vamos a rezar así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud los oyentes habituales del programa ya conocen, queridos amigos, cuál es nuestra dinámica. Lo siguiente que hacemos después de rezar es asomarnos a las pinceladas de sabiduría y a través de estas pinceladas de sabiduría vamos tocando así sin un orden preestablecido diversos asuntos quizá más prácticos de nuestra vida cristiana reflexionamos sobre ellos siempre partiendo de una historieta de una pequeña anécdota estas que nos presenta el difunto don Justo López Melús que nos regaló un libro ya hace muchos años titulado así Pinceladas de Sabiduría yo les invito a que escuchemos con atención la pincelada de hoy que se titula Idilio Conyugal Idilio Conyugal Según una leyenda de Nazaret, Lope lo recuerda en su soneto, María tenía una copiosa y fluvial cabellera rubia, pero no poseía más que un pobre peine para aquella hermosa cascada de oro. José disfrutaba pegando unas chupaditas en los días de fiesta a su pipa, una tosca pipa que él mismo se había fabricado de un rodrigón de olivo de Getsemaní. Un día ambos proponen un viaje a Cafarnaún, intentaban engañarse mutuamente, y se separaban para darse una sorpresa. María va al mercado, vende su cabellera y compra una hermosa pipa. José va a un bazar y a cambio de su pipa y algunos ahorrillos, compra un peine de plata. El encuentro dejó mudos a los dos y la sorpresa dio paso a un idilio sin par. Créanme si les digo, queridos amigos, que he tratado de buscar ese soneto de Lope de Vega, al que hace alusión la pincelada de hoy, y no lo he encontrado porque no he podido dedicarle tampoco mucho tiempo. Ustedes me tendrán que perdonar porque no solamente el tiempo está para el compendio del catecismo, sino que tenemos que distribuirlo en muchas más tareas sacerdotales, y aunque lo he estado buscando, no lo he encontrado, porque hubiera sido muy bonito que yo hubiera empezado mi reflexión de hoy a propósito de esta pincelada, titulada Idilio Conyugal, con ese soneto de Lope de Vega al que hace referencia. Bueno, si me lo encuentro algún día, les prometo que se lo leeré en antena, porque seguro que es maravilloso, como todos los sonetos que nos regaló el gran Lope de Vega. Bien, esta pincelada nos presenta una leyenda verdaderamente simpática. He de reconocer que aunque esta leyenda contiene algunos anacronismos, Resalta muy bien la ternura del amor que sabe buscar siempre la alegría de la persona amada. Personaliza esta actitud en una mujer y en un hombre que han pasado a la historia como modelo de matrimonio. San José y la Santísima Virgen María, ambos con Jesucristo, forman la Sagrada Familia. Si no tengo malentendido eso de los anacronismos que les decía el tabaco vino de América en el siglo XVI y no se conocía por tanto en el Nazaret del siglo I así que es de suponer que San José no le daría nunca una caladita a una pipa. Y la Virgen María posiblemente no tuviera una copiosa y fluvial cabellera rubia, sino que como buena mujer judía fuera morena y de pelo rizado. Pero independientemente de estas cosas que son anecdóticas, Santa María sí tendría una cabellera que peinar y San José también tendría alguna sana y relajante afición para los ratos de asueto. Y como los dos se amaban y mucho estarían siempre pendientes el uno del otro para sorprenderse positivamente. Y es que el que ama es capaz de renunciar a sus propios caprichos con tal de hacer feliz a su esposo o a su esposa. Eso es, creo yo, lo que de manera sencilla y anecdótica y simpática trata de describirnos la pincelada en ese supuesto viaje de José y María a Cafarnaún en el que procuran quedarse un rato a solas para renunciando a ellos mismos agradar con lo mejor al otro. La pincelada me sugiere una reflexión creo que interesante a propósito del entendimiento entre los esposos. La experiencia de estos años como sacerdote en el trato con matrimonios me dice que los problemas de diálogo que surgen en el seno de la familia no provienen ordinariamente de la falta de amor, sino en que uno y otro cónyuge no logran hablar el mismo idioma. Se empeñan en decir algo, pero en el lenguaje que el otro no entiende. Y no me refiero a las lenguas en las que hablamos ordinariamente, sino que estoy hablando en un sentido figurado o en un sentido amplio de la palabra lenguaje. Y así se interpretan mal los silencios, se interpretan mal las palabras, se interpretan mal los gestos, porque el que los expresa y el que los recibe los afrontan con claves diferentes. Quizá para uno de los cónyuges el silencio signifique una cosa y para el otro signifique otra, y como ambos interpretan estas cosas desde claves diferentes, al final surgen los roces y a veces los enfrentamientos fuertes. Para la buena comprensión, sabemos que no se trata de comunicar algo al otro, sino de hacerlo en un lenguaje que el otro entienda. Esto trata de exponernos la pincelada, cuando apunta a que María quiso sorprender a José con lo que a él le gustaba, es decir, con la pipa, y José quiso sorprender a María con lo que ella necesitaba, un buen peine. No se trata de regalar algo al otro, sino de regalarle aquello que al otro le hace ilusión. No lo que te hace ilusión a ti, sino lo que hace ilusión a él o a ella. La madurez en el amor, queridos amigos, no está tanto en amar mucho a mi manera, a la persona amada sino en amarle como el otro necesita ser amado yo creo que esto tenemos que tenerlo a la vista y tenemos que intentar purificar la memoria pedirle la gracia al señor de todos los desencuentros habidos a veces en el seno de los matrimonios desencuentros muy graves causados por estas cosas y volver a empezar de nuevo los dos a la vez tomados de la mano caminando hacia un fin común. Que eso es lo verdaderamente importante y tratando de hacer feliz al otro nunca se aprovechen del amor para beneficio propio para el propio egoísmo sino que el amor tiene sentido en la medida en que se da al otro si vamos buscando nuestro egoísmo tarde o temprano más temprano que tarde todo acabará arruinado tomemos buena nota queridos amigos de este ejemplo que nos deja hoy don justo lópez melús en su pincelada titulada Idilio conyugal, si sabemos hacerlo, la sorpresa dará paso a un idilio sin par. Si me permiten, queridos amigos, la imagen, cuando terminamos la reflexión sobre la pincelada, tengo la sensación, hablo en un lenguaje de la aviación, de que ya hemos alcanzado la altura necesaria y podemos ya poner velocidad de crucero. Bueno, yo no entiendo nada, como podrán comprender, de aviación y mucho menos de pilotar, pero bueno, más o menos así lo tengo entendido. Hemos comenzado el ascenso, queridos amigos, en nuestro programa... Hemos llegado a una altura y vamos adelante. Vamos a pasar a este momento en el que repasamos lo que vimos en el último programa. Ya saben que durante varios días hemos estado dedicados a estudiar esas tres imágenes que ponen de manifiesto, las tres complementarias, por supuesto, lo que es el misterio de la Iglesia. La Iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu Santo. En el último programa estuvimos estudiando la última imagen, la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Y lo hacíamos con el número 159, el primero de los dos que vimos, que se pregunta por qué la Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo. Y lo expresa de una manera muy precisa este número 159 con la respuesta a esta pregunta. La Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la Iglesia en su cabeza y en sus miembros. Él además edifica la iglesia en la caridad con la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. Y concluye este número 159 con una cita de San Agustín. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bien, nos acercamos a esa imagen de la iglesia como un templo, eh, la iglesia madre, la iglesia misterio, eh, imaginada como un templo, como esos templos eh, materiales a los que nosotros acudimos para la oración, para la celebración de los sacramentos, etcétera no ¿Qué es un templo? Un templo es el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde Dios habita y nosotros podemos encontrarnos con Él. No lo estoy expresando únicamente lo que es un templo en sentido cristiano, sino en un sentido amplio y generoso. ¿no? Un templo es el lugar donde se celebran los misterios y donde nosotros podemos encontrarnos con Dios porque Dios allí habita. Pues teniendo a la vista lo que es un templo, nosotros podemos eh, lograr comprender un poquito mejor lo que es la iglesia. Es el templo, es decir, la casa donde habita el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vive en ese cuerpo que es la Iglesia. No solamente en los miembros que somos nosotros, sino también en la cabeza. Decimos que la cabeza de este cuerpo, así lo expresábamos al estudiar esa imagen, es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se le llama el Cristo, el Mesías, el ungido. Es decir, el que tiene la plenitud de la unción del Espíritu Santo. La unción no se está refiriendo... a a una unción material con aceite de oliva, como eran ungidos los antiguos reyes, los antiguos profetas, los antiguos sacerdotes, sino que se está refiriendo a quien es la unción verdaderamente, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo unge a Cristo, es decir, llena plenamente la humanidad de Cristo desde el mismo momento de su concepción. Y esta unción que Cristo recibe, y que lo convierte en el Mesías, esta unción también se transmite a los miembros. Cristo mismo así lo ha querido y así nos ha enviado el Espíritu Santo para que nos unja y nos haga partícipes de esa misión de sacerdotes, profetas y reyes, a la Iglesia en general y a cada uno de sus miembros, como también estuvimos viendo en su momento. Pues bien, la Iglesia como cuerpo, cabeza y miembro es el lugar donde habita el Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe también la misma adoración y gloria, como estuvimos también viendo en el momento en que estudiamos la tercera persona de la Santísima Trinidad, no hace tanto tiempo. La Iglesia es llamada templo porque es el lugar en el que vive el Espíritu Santo. La Iglesia como cuerpo es lugar de habitación del Espíritu Santo, tanto en la cabeza como en sus miembros. Pero también decimos que es templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que edifica la iglesia. En el lenguaje común decimos, esta iglesia es de tal arquitecto, porque ese arquitecto es el que la ha concebido, el que la ha dibujado y el que la ha diseñado para que pueda ser operativa para el culto. ¿no? Bueno, pues decimos que la iglesia es también templo del Espíritu Santo, no solo porque el Espíritu Santo, que es Dios, habite en ella, sino porque también el Espíritu Santo es el que la ha edificado y la ha edificado con la argamasa de la caridad. Igual que siempre los materiales tienen que estar unidos para estar compactos, el Espíritu Santo, que es el verdadero artífice de la Iglesia fundada por Cristo, eh, nos ha unido a todos en la caridad. La caridad es aquella argamasa con la que el Espíritu Santo edifica a la Iglesia. Y lo hace a través de cuatro instrumentos que también nos presenta, como hemos escuchado ese número 159 lo hace con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es la que edifica a la Iglesia. Sobre todo cuando la Iglesia escucha la Palabra en la celebración litúrgica. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, de los cuales también hablaremos a continuación, siempre lee la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es la que da sentido a todo lo que celebramos y la que hace que el Espíritu Santo pueda realizarlo verdaderamente. La Palabra de Dios construye a la Iglesia por eso no se concibe ninguna reunión eclesial, sobre todo aquellas en las que se realiza la iglesia, como son las celebraciones litúrgicas, en la que no se proclame la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo edifica a la iglesia en la caridad con la palabra de Dios. También con los sacramentos. A través del de bautismo nosotros somos ungidos, participamos en la muerte y resurrección de Jesucristo, y pasamos a ser piedras vivas de ese templo espiritual del Espíritu Santo que es la Iglesia. A través de la comunión de la Eucaristía participamos del cuerpo físico de Cristo de una manera tan íntima como sólo puede producirse en la comunión. Y así también con los demás sacramentos. Eh, nos acordábamos ayer eh, de los sacramentos de la curación, especialmente del sacramento de la penitencia, cómo vuelve a revitalizar aquellas piedras que han de ser vivas y estaban muertas por el pecado, cómo el Espíritu Santo las revitaliza para que seamos verdaderamente el templo del Espíritu Santo. Y no solo a través de la palabra de Dios y de los sacramentos, de los siete sacramentos, sino que también el Espíritu Santo edifica a la Iglesia en la caridad a través de las virtudes. Ya saben que las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, las llamamos virtudes infusas, porque se nos infunden por la vida de la gracia, la caridad que se pierde cuando nosotros perdemos la vida de gracia y por lo tanto la fe y la esperanza quedan informes. Bueno, pues son virtudes infusas porque son infundidas por el Espíritu Santo para edificar la Iglesia Santa de Dios, aparte de para realizar en nosotros la obra de la santificación. Y esto que ocurre con las virtudes teologales que nos relacionan directamente con Dios y que son un regalo de Dios también por la vida de la gracia se nos infunden las virtudes cardinales. La vida de gracia viene a introducir armonía en todo aquello que el pecado había desarmonizado. Eh, válgame esta palabra, queridos amigos, y ustedes me la permitirán, ¿no? Viene a traer armonía. Y la armonía también de una manera práctica la vivimos con el ejercicio de las virtudes, que también se nos infunden por la vida de la gracia, aunque nosotros también debemos esforzarnos en vivir esas virtudes cardinales de las que ya hablaremos en su momento. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Bueno, pues también a través de las virtudes, el Espíritu Santo edifica a la Iglesia en la caridad, con las virtudes que nos regala. Y también nos habla este número 159, que el Espíritu Santo edifica a la Iglesia para hacer de ella su templo a través de los carismas. Y el número 160 es el que nos habla propiamente de, de los carismas. ¿Qué son los carismas? También lo veíamos ayer. Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo, concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo, y en particular para la edificación de la Iglesia, a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos. Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo. Ayer, y en este modo de hablar, yo les hablaba de que existen dones ordinarios valiosísimos del Espíritu Santo, es decir, los dones que están al alcance de todos a través de los cuales el Espíritu Santo provee para que los fieles y la Iglesia entera reciba la misma vida de Dios. Estos dones que llamamos ordinarios, eh, no quiere decir que sean vulgares ni muchísimo menos, son los más importantes, son los sacramentos a través de los cuales recibimos la vida de Dios. Eh, dones que el Espíritu Santo ha querido que estén al alcance de todos aquellos que quieran acceder a ellos. Pero también el, el Espíritu Santo regala dones especiales concedidos a uno en particular. Se nos conceden a todos. Yo creo que todos disfrutamos de algún don especial del Espíritu Santo, pero que no son para nuestro propio bien, sino que son para el bien de los hombres, son para las necesidades del mundo y, en particular, como nos dice el compendio del Catecismo en ese número 160, para la edificación de la Iglesia. O sea que son dones especiales que se conceden a un particular para el bien de todo el cuerpo que es la iglesia y también para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo. ¿Ejemplos concretos? Bueno, pues podemos recurrir a los grandes fundadores que han recibido algún carisma, algunos carismas en especial, carismas que luego han fraguado en órdenes religiosas, que siguen atendiendo a necesidades particulares de la iglesia, del mundo, de los hombres, con el trabajo de ese propio carisma. Hacíamos alusión al carisma de la enseñanza, al carisma de la caridad vivida, en la atención a los ancianos, en la atención a los más pobres, en la atención a los enfermos terminales. Bueno, carismas diferentes que va suscitando el Espíritu Santo en hombres y mujeres concretos para que los lleven adelante ante necesidades concretas. Les explicaba ayer esa imagen que a mí me llamó la atención hace muchos años, eh, como eh, los carismas son como unos ojos grandes, unas manos grandes y un corazón grande que el Espíritu Santo regala a alguien en particular para que atienda una necesidad. Ojos grandes para saber ver esa necesidad y que esa necesidad no pase desapercibida. Corazón grande para amar a aquellos que la están padeciendo y unas manos grandes para poner por obra aquello que el Espíritu Santo sugiere para ayudar a los hombres a salir de esa necesidad y construir también la Iglesia en la caridad. Bueno, pues esto decimos a propósito de los carismas. Para que no entre la subjetividad en esto de los carismas, y cada uno queramos imponer lo que a nosotros nos parece como bien de todos, nos dice el compendio del Catecismo, en el número 160, que al magisterio, es decir, a los pastores de la Iglesia, al Papa y a los obispos, compete el discernimiento sobre estos carismas. No es lo que a nosotros nos parece, claro, nosotros lo sentimos, pero nosotros tenemos que exponerlos humildemente a los pastores de la Iglesia para que ellos que tienen esa función de episcopeo, es decir, de mirar por encima las necesidades de todos y la construcción de todo el cuerpo, disciernan si verdaderamente es un carisma para la construcción de, de la Iglesia o es un capricho propio de la persona que quiere sacar adelante algo. Yo creo que en esto tenemos que hacerlo con alegría. Es un servicio también del Magisterio y de los pastores a la unidad del Cuerpo Místico de Cristo y a la unidad de este Templo del Espíritu Santo que nosotros tenemos que aceptar con alegría y someterlo siempre a su juicio, que no es un juicio particular según los gustos del propio pastor. No, no, ni mucho menos. Ellos disciernen con el don del Espíritu Santo según también la Palabra de Dios. Bueno, pues esto más o menos en cuanto al resumen de lo que vimos en nuestro último programa, decir que el número 159 terminaba con una frase de San Agustín que es muy significativa para que comprendamos cómo la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, es decir, el alma, ese principio inmortal y espiritual que es el que nos rige, el que nos da unidad, etc., y el que hace que podamos identificarnos como tales... Bueno, pues lo que el alma es al cuerpo humano, lo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, el que nos da unidad, el que hace de nosotros un solo cuerpo. Bueno, pues vamos avanzando en el tiempo. Eh, permítanme que me entretenga a veces mucho en el resumen, pero creo que todo es sumar, todo es sumar y afianzar también, queridos amigos, los conocimientos volviendo una y otra vez sobre ellos. Ya saben que la repetición es un recurso pedagógico. Y espero, queridos amigos, que no les resulte pesado, sino que vamos dando pasito atrás para coger impulso hacia adelante y así vamos avanzando cada día. Vamos a repasar, si os parece, eh, interiormente cada uno de nosotros mientras escuchamos buena música, lo que hemos estado diciendo antes de dar ese paso adelante. Les ofrezco un tema de Alejandro Mejía titulado El Buen Pastor. Está sacado del álbum Como el Ciervo. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para avanzar en un nuevo número. Una de las dificultades que tiene queridos amigos estos grandes medios de comunicación como es la radio es que uno no puede ver el rostro de los oyentes para ver si están cansados, si hay que aligerar si les interesa más el tema o menos así que ustedes permítanme que a veces también me entretenga un poquito más en algunas cosas que a lo mejor ustedes ya las dan por sabidas y que yo creo que a lo mejor tenemos que insistir un poquito más bueno, pues estamos aquí, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y estamos gozosamente, como todos los días hacemos, estudiando el compendio del catecismo. Ya saben que de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias y a la hora que sea en los países hermanos eh, desde los que ustedes contacten con nosotros a través de www.radiomaria.es, o a la hora que sea que ustedes se descarguen el podcast y lo escuchen luego en el silencio de la noche, o por la mañana tempranito, o cuando ustedes consideren conveniente, bueno, pues aquí estamos, como les digo, diariamente abriendo el compendio del catecismo y asomándonos a estos números que a nosotros siempre nos dan vida porque contienen la verdad, y todo lo que sea profundizar en la fe católica es ganar en vida verdadera porque nos unimos mucho más a Dios. Cerramos ya, queridos amigos, ese epígrafe a propósito del artículo de fe creo en la Santa Iglesia Católica, ese epígrafe al que hemos estado dedicado varias jornadas, que se titula La Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo. Y vamos a abrir dentro de este artículo un nuevo epígrafe que no es breve, eh, le dedica unos poquitos números, desde el número 161 hasta el número 176, ambos incluidos. Lo dedica a ver cuáles son las propiedades esenciales, los rasgos esenciales de esta iglesia y también de su misión. Esta iglesia a la que nos estamos acercando desde la fe, porque recuerden que es una realidad visible, pero también es una realidad invisible. Por eso decíamos que la iglesia es un misterio. Bueno, pues la iglesia tiene como eh, unos rasgos esenciales de su identidad y de su misión, que son estos cuatro. La iglesia es una santa, católica y apostólica. La unidad la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Estos son los rasgos, las propiedades esenciales de la Iglesia. No porque ella misma se las haya dado a sí misma o porque le guste llamarse así, ¿no? que, que es santa, que es católica, que es una, que es apostólica. No, sino porque el mismo Cristo, su fundador, así se lo ha concedido. Es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la Iglesia el ser una, el ser santa, el ser católica y el ser apostólica. Y es también Jesucristo el que llama a la Iglesia a ejercitar cada una de esas cualidades, es decir, ejercitar la cualidad de la unidad, viviendo en comunión, a eh, ejercitar también la cualidad de la santidad, promoviendo la santidad en sus miembros y dándole esos medios que Dios ha regalado a la Iglesia para la santificación de los fieles, también practicando la catolicidad la Iglesia no está circunscrita solamente a un pueblo, a una raza, sino que la Iglesia es católica, es decir, es universal. Tiene que llegar a todos los pueblos, a todos los rincones de la tierra. Y en esto mismo consiste la misión de la propia Iglesia, en llevar el Evangelio y en hacer hijos de Dios, renacidos por el agua y el Espíritu Santo, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de todos los pueblos de la tierra, y practicar también la apostolicidad. Es decir, fundamentarse en los doce apóstoles y en los sucesores de los apóstoles, en Pedro y en sus sucesores, y en los apóstoles y en sus sucesores, que son los obispos. Bueno, pues a este tema nos vamos a dedicar, como les digo, durante bastantes jornadas. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Vuelvo a repetir esta idea, que la Iglesia es un misterio, por lo tanto, solo podemos comprender estas propiedades eh, desde la fe, por su origen divino, porque son propiedades que vienen del mismo Dios. Pero también hemos de comprender que la Iglesia es una sociedad visible y, por lo tanto, sus manifestaciones históricas son signo que hablan también con claridad a la razón humana. El Concilio Vaticano I lo expresaba así. «La Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. En la propia realización histórica de la Iglesia, a pesar de las miserias que aportamos sus miembros, es un testimonio perpetuo de que la Iglesia es una santa, es católica y es apostólica. Así que acerquémonos al misterio, también desde su realidad visible y también apuntando a esa realidad invisible que posee estas propiedades, porque Dios mismo se las ha concedido. Vamos, si os parece, a escuchar lo que dice el número 161, que es el primero de los que nos encontramos en este epígrafe. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Primero hablaremos de la unidad. Se pregunta el número 161 por qué la Iglesia es una. Vamos a ver qué es lo que responde y lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 161. ¿Por qué la Iglesia es una? La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de las personas, como fundador y cabeza a Jesucristo, que establece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo, como alma al Espíritu Santo, que une a todos los fieles en la comunión en Cristo. La Iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma caridad.
1: Bien, pues este número 161 en la respuesta es otro claro alarde, queridos amigos, eh, de la precisión con la que se nos ofrece la doctrina católica en nuestro libro de texto. Dice así, la Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de las Personas. Apuntamos a una primera causa de esta propiedad de la Iglesia, que es la unidad. Porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de Personas. La Iglesia es una porque tiene origen en un solo Dios y en esa unidad que existe entre las tres personas divinas. Porque tiene un único fundador y una única cabeza, que es Jesucristo. Así lo dice también el compendio del Catecismo, como fundador y cabeza a Jesucristo, que restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo. Como alma al Espíritu Santo, que une a todos los fieles en la comunión con Cristo. La Iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma caridad. Están aquí preciosamente compendiadas, queridos amigos, todas las razones por las cuales la Iglesia es una. Es una en su origen, porque el origen es Dios, que es uno en la Trinidad de Personas, tiene un fundador único y una sola cabeza, que es Jesucristo. Por lo tanto, una cabeza le corresponde un cuerpo y no varios cuerpos. Y es Jesucristo, como nos dice también el compendio, el que restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo. O sea, si Jesucristo ha querido la unidad de toda la humanidad en un solo cuerpo, no puede haber fundado varias iglesias, sino únicamente una, para que haga realidad esa comunión, esa unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo. Este cuerpo tiene también una sola alma. A un cuerpo le corresponde un alma, pues así le ocurre también a la Iglesia. Es una sola y tiene una sola alma, que es el Espíritu Santo, que es el que une a todos los fieles en esta comunión con Cristo. Y luego especifica que la Iglesia tiene una sola fe, profesamos una sola fe, tiene una sola vida sacramental, y tiene una única sucesión apostólica. Bien, estos tres elementos, la sola fe, la sola vida sacramental y la única sucesión apostólica, son los elementos visibles de la comunión. Cuando nosotros hablamos de vivir en comunión en la iglesia, no estamos hablando de temas afectivos, que ojalá también existan, sino que estamos hablando de realidades que realizan esa comunión. Y la comunión se vive cuando profesamos una sola fe, la misma fe. A mí me sorprendió mucho cuando hace muchos años participé una vez en una liturgia católica de rito maronita, creo que era. Me sorprendió mucho que, bueno, la liturgia cambia un poco en sus elementos, pero bueno, tiene los elementos fundamentales, evidentemente, como la liturgia romana nuestra. Pero me sorprendió mucho que en ese modo de expresarse, cuando nosotros recitamos el credo, era el mismo credo, queridos amigos, que recitamos los domingos en nuestra misa en rito romano. Es decir, que profesamos una misma fe, unas mismas verdades de fe. Si ustedes recuerdan cuando nosotros hablábamos de lo que significaba símbolón, es decir, símbolo, era como aquella parte que servía para identificarnos. Cada uno tiene una parte de un todo y al conjuntarla, al confrontarla, vemos que estamos hablando de una unidad. Pues así ocurre con la fe y así ocurre también con los sacramentos. Eh, vivimos en comunión con la iglesia cuando tenemos los siete sacramentos no cuando prescindimos de algunos o sumamos algunos otros más si se, si se diera el caso no no cuando tenemos la misma vida sacramental que son esos cauces de gracia eficaces ordinarios que dios ha inventado para que nos llegue su propia vida una misma vida sacramental nos hace vivir en comunión y también una única sucesión apostólica es decir, la Iglesia nos ha inventado en un momento determinado en que alguien más iluminado que nadie, pues ha querido hacer una nueva sucesión. No, no. La Iglesia, con sus pros y con sus contras, está arraigada en los apóstoles. Y el Ministerio del Orden ha sido transmitido por sucesión, de los apóstoles a sus sucesores, de estos a sus sucesores, de estos a sus sucesores, y así podríamos seguir, queridos amigos, hasta llegar a nosotros. Fijaros qué importantes son estos elementos que nos hacen vivir en comunión. Y también nos habla el número 161 de que tenemos una común esperanza, miramos hacia Cristo, queremos vivir eh, la plena comunión con Dios en el cielo, esa es nuestra esperanza y también una misma caridad. Les decía hace un momento que la argamasa que da consistencia a este templo que es la iglesia es la caridad y la caridad es una, queridos amigos. Bueno, pues creo que nos va a ir valiendo... Eh, lo que hemos eh, expresado a propósito de que la Iglesia es una. La Iglesia es una debido a su origen. Hemos dicho que el modelo y el principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Trinidad de Personas. La Iglesia es una también debido a su fundador, que su fundador es único, es el mismo Hijo de Dios encarnado que por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios «Restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo». La Iglesia es una debido a su alma, ese alma es el Espíritu Santo, y por todas estas razones pertenece a la esencia misma de la Iglesia, el ser una. Fijaros de qué manera tan bonita lo expresa Clemente de Alejandría. «¡Qué sorprendente misterio!» dice él. «Hay un solo Padre del Universo, un solo Logos del Universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes». Hay también una sola virgen hecha madre y me gusta llamarla iglesia. Pues bien amigos, esta es la unidad, seguiremos hablando de ella, nos quedan muchas cosas que decir, unidad, pero no obstante, en esa gran diversidad, porque en la iglesia se dan cita la variedad de los dones de Dios, la multiplicidad de las personas que los reciben, es decir, que en la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos, las diferentes culturas, y entre los miembros de la iglesia... Existe una diversidad de dones, de cargos, de condiciones, de modos de vida. Fijaros que esta gran riqueza, lejos de oponerse a la unidad, ha de fomentarla. Pero tenemos que tener cuidado, por supuesto, porque el pecado y el peso de sus consecuencias están amenazando sin cesar el don de la unidad, como veremos a partir del próximo programa. Eh, les ofrezco un número de teléfono por si ustedes quieren llamarnos, yo les invito a que lo hagan, 91005-9419. No les dé apuro llamar porque estamos en familia, 94 19. Pueden marcar este número de teléfono, exponernos sus dudas, eh, no les dé apuro hacer cualquier pregunta, ni que nos pueda parecer boba o que nos pueda parecer complicadísima, nada, se hace la pregunta... Si sabemos la respuesta, la respondemos y si no, ya la responderemos mañana. Para eso está ese número de teléfono 91005 9419. Escuchamos eh, algunos compases de un tema de Andrea Andrea titulado Para ser feliz. Está sacado del álbum Oraciones y Canciones y enseguida estamos nuevamente juntos para compartir esas llamadas.
0: Para ser feliz Desde que te conocí, mi vida cambió, mi corazón estaba triste. Ahora está lleno de amor Desde que te conocí La vida es más bonita El cielo estaba gris Y ahora brilla de amor Por el que Escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Diez minutos, un poquito más, eh, quedan para las cinco de la tarde, queridos amigos, de este día 9 de abril del año 2019. Estamos ya en esa que se llama... Semana de Pasión, y si Dios quiere, eh, nos asomaremos ya el próximo domingo al pórtico de la Semana Santa, al Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor. Que ya saben que es un día muy especial, porque por una parte eh, tiene un, un aspecto de gozo y de adelantamiento de la Pascua, eh, con esa procesión en la que acompañamos a Jesús en la entrada a Jerusalén, y que también tiene, por otra parte, ya ese introducirnos de lleno en la celebración de la pasión del Señor, puesto que en la Santa Misa eh, ya se proclama, y de manera dramatizada, como suele ser común, eh, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De manera que vamos a ir también ya esperando con ilusión ese día, y yo les pido que participen con mucho gozo en la liturgia de la Iglesia, ya saben que eh, no están reñidas, al revés, se ayudan las un, la una a la otra la piedad popular y la celebración litúrgica. Es más, la piedad popular dispone a la celebración litúrgica, que es, queridos amigos, la que verdaderamente eh, nos concede los dones de la salvación. ¿no? Cuando nosotros celebramos la liturgia, no solamente estamos rememorando, sino que estamos... Eh, viviendo, el Espíritu Santo hace vida en nosotros, aquello que la Iglesia recuerda, lo actualiza ¿no? en el misterio de la Sagrada Liturgia, es la anámnesis. pero bueno, no nos vamos a meter en, en terrenos de otros programas como, como el que celebramos o el que vivimos en el, aquí en Radio María los lunes, después del compendio del Catecismo, el Espíritu de la Liturgia, donde eh, el Padre eh, eh, Sierra y el Padre Ferrer nos explican preciosamente todas estas cosas y además con una precisión pasmosa. Vamos a recibir la primera llamada, queridos amigos, que nos llega desde Ceuta, nada más y nada menos, cruzando el estrecho. Recibimos a Rosalía con muchísimo gozo y le damos la bienvenida. Buenas tardes, querida amiga. Buenas tardes, muchas gracias. Usted nos dirá. Pues
2: que tengo seguridad de esperanza, gracias a Dios.
1: Qué bien, pues eh, no, nos alegramos muchísimo. Eh, Igual de que me esté... alegría
2: yo por vosotros.
1: <ríe> qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ¿y suele escuchar el compendio del catecismo todas las tardes o de vez en cuando? Algunas ah, tardes, sí, las tardes que puedo. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué tal tiempo hace por Ceuta? Porque aquí en Gracias península... a Dios, bueno, hace buen tiempo. Dios, la una Sí. Oye, ¿y la Semana Santa en Ceuta cómo se vive? Pues muy tranquila, muy bien. Sí. ¿Hay también procesiones? ¿Es un poco parecida sí. a la Semana Santa Andaluza? Sí,
2: Jesucristo no está muerto, Jesús está vivo,
1: ojo. Claro que sí, eso es. Esa, es. esa es la gran noticia, querida Rosalía, que no cesa la Iglesia de comunicarnos constantemente. No celebramos que Jesucristo murió únicamente, celebramos su muerte como el mayor acto de amor, pero celebramos sobre todo que Jesucristo, Jesucristo ha resucitado y está vivo, para siempre, para siempre. Y permanece Tenemos vivo.
2: Seguridad alegre, gracias a
1: Dios. Qué bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, Rosalía, por, por su llamada. No sé si tenía alguna pregunta que hacernos. Ay, parece que hemos perdido la llamada. Eh, bueno, que Dios pues, proteja a todos
2: los sacerdotes. No María,
1: no. Muchísimas gracias. Usted rece por ello. ¿A usted? <ríe> gracias, Rosalía. Muchas gracias. Eh, usted siga encomendándonos Siga encomendándonos en este ministerio Que la Santa Madre Iglesia Nos ha encomendado Y que nosotros eh, Pues tratamos de sacar adelante Colaborando con el Señor Que siempre es grande Recibimos la segunda llamada Que nos llega desde Córdoba Es Carlos, buenas tardes y bienvenido Carlos Hola,
2: soy Carlos José Mire, eh, le llamo eh, Oigo todos los días que puedo Que son casi siempre su programa, y les felicito por él. Y quería eh, proponerle algo sobre San José. Lo, muchas veces lo he intentado, pero no he podido hacerlo. En San José, usted opina, eh, yo opino que San José está resucitado en el cielo, con María y con, con Jesús. Es la familia sagrada completa. Porque sería, sería un poquito raro que estuviera la Sagrada Familia Incompleta, la Virgen María, María y Jesús. Naturalmente, esto no es de fe, la no de fe es que la Virgen sí, la Virgen está en el cuerpo y ama en el cielo, resucitada, pero de San José no es de fe, pero, pero es como un argumento parecido al que se daba para la Inmaculada, decía foto de ¿no? Todo el Señor darle, resucitarlo, y tenerlo con, con su madre y con su hijo, y es conveniente, bonito, que la familia esté completa y luego lo hizo. ¿Qué ¿Pues, opina de todo
1: esto? Pues eh, muchísimas gracias, Carlos José, por esta aportación. Además, eh, me alegra mucho de que la haga porque conocí hace muchos años en Palencia ParcINship... a un sacerdote que ya ha fallecido, que era un gran mariólogo y que tiene un gran libro sobre, eh, sobre la Virgen María en la literatura española, un, una obra magistral don Laurentino María Herranz, con el que tuve posibilidad de charlar muchísimas veces, y él defendía esta misma postura. Dice, por supuesto que no es de fe, pero ¿cómo no va a estar ya San José en cuerpo y alma en el cielo? Ya se habrá encargado el Señor de que así sea. Solo eh, de fe, como usted bien dice, es que la Virgen lo está, por, por, el, por el dogma de, de la Asunción, claro. Pero él también defendía un argumento como el que usted hoy propone, y, y claro, por supuesto que esto es opinable, por supuesto, porque la iglesia no se ha definido sobre ello. Pero yo decirle, eh, Carlos José, que yo opino lo mismo que usted. Así que eh, así terminamos, queridos amigos, este programa de hoy. Y mañana, si Dios quiere, seguiremos. Aquí estaremos a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.